0: se acuerdan cuando estudiamos el libro de Ruth y vimos la puerta, las puertas ¿se acuerdan? y les hago un paréntesis en la época de Jesús empleaban varias formas de interpretación de la Biblia y luego ya hubo una especie de si ustedes quieren codificación ajá. o de decir esta es la forma como estudiamos la Biblia ajá. los antiguos israelitas tenían una bendición, no tenían Facebook no tenían tele, ajá y entonces, y ellos son el pueblo del libro, ellos son el pueblo del texto, ¿ok? Y ellos tienen varias formas para aprenderlo y obviamente para interpretarlo. ¿ajá? Es natural. Eh, una de ellas es el Pashat le llaman, o sea, lo que dice. No hurtarás. ¿ajá? No, hay mucho que, no hay mucho que interpretar. ¿okay? No, no agarrarlo del de al lado. Otra que es la más fascinante es el remes. Te doy una pista, te lo implico. ¿Okay? Y la Biblia está llena de estos, de los remesim ¿okay? en donde te estoy diciendo algo, pero no te lo estoy diciendo. ¿okay? Eh, les voy a poner un ejemplo. Una muchacha va a preguntarle al pastor o al rabino, a quien quiera, oye, debo de casarme con fulano. Y el pastor le dice, árbol que crece torcido. Y la muchacha sale y le dice a sus amigas, ¿qué te dijo? Que me case con él. ¿Es lo que le dijo? No, por supuesto que no. Lo que le dijo es árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, ¿ok? Y entonces esta era la forma, ¿ok? Te implico, te lo implico, ¿ok? Ahorita les, les pongo algunos ejemplos. Otra era la de Rasha. Ajá. Luego le, le, que Ronnie le, le pregunto cómo es. Pero concretamente lo que hacían era tomar un velcro y tomar muchos pasajes de la Biblia que se relacionaran con eso. ¿Sí me explicó? les pongo un ejemplo pasa un abogado que conoce la Biblia y le pregunta a Jesús maestro haciendo qué heredaré la vida eterna y entonces Jesús como buen judío le va a contestar con otra pregunta porque esa es la idea que tú llegues a las conclusiones y Jesús le contesta ¿Qué lees y entonces este abogado le demuestra que él sabe de la ya y entonces le dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas él no hubiera dicho mente, acuérdense, ellos no son griegos, ¿ok? Y a tu prójimo, como a ti mismo, le está citando dos versículos de distintos libros, le está diciendo que él sabe versículos que hablen del amor. Le falta el de que también tienes que amar al, al extranjero, porque cuando le cite que tiene que amar a los samaritanos ya, ya no le va a gustar, ¿ok? Le faltó ese, y amarás al extranjero porque tú fuiste extranjero en Egipto, ¿ok? Se los pongo como, como ejemplo. Y hay otro que es el Sod, es el secreto, es algo que eventualmente tú vas a entender, ok, o ¿okay? que te será revelado. Les voy a hacer un poco de, de la de la puerta, ok, para que entiendan efectivamente, ok, como dice Gustavo. La puerta es el sitio. Estar dentro o fuera de la ciudad implica en un momento dado tu vida. Adentro de la ciudad están las provisiones, están los soldados, está el agua. ¿Sí me explicó? Y la Biblia está llena de todas estas historias en donde de qué lado estás de la puerta. Ajá. Y efectivamente, las personas que están a la puerta son los jefes, son los oficiales, porque tengo que ver quién entra y quién sale, obviamente. Porque la vida en un momento dado de, depende de qué tan seguras o no sean mis puertas. Piensen, porque esto parece de risa. Cuando los ángeles van a Sodoma y Gomorra, ¿dónde está Lot? En la puerta. A ver maestro, tú eres el sobrino del patriarca No solamente te fuiste a vivir a Sodoma Eres jefe en Sodoma, ¿qué estás haciendo loco? ¿Sí me explico? O sea, esto no puede ser Y obviamente el tío lo tiene que estar rescatando cada vez que, cada vez que este cuate se aparta ¿Qué hace Sansón una noche que está en una ciudad filistea? ¿Se acuerdan? Sansón es un nazareo, él tiene ciertas reglas, él no puede tomar vinos, pone un cohete con los filisteos. La Biblia dice banquete, eso es un cohete. ¿okay? Tú no puedes tocar cadáveres. De un felino, de un animal impuro, agarra miel. Uh -huh. Sí, pero todavía le falta un mandamiento, él tenía que dejar crecer su cabello. Y mientras no me corten las greñas, pues aquí estoy, muchachos. Y un día le quieren poner una de tantas trampas ¿Y qué es lo que hacen la ciudad ¿Se acuerdan? A medianoche se levanta y ¿qué se lleva de la ciudad? Las puertas. las puertas. ¿Qué les está diciendo? Yo soy su jefe, yo soy su padre, porque yo me llevo su autoridad, su símbolo de autoridad, yo me lo llevo. Y ahorita voy a llegar a la enseñanza espiritual, ¿ok? Con esto de las puertas. Piensen en esto, los moabitas no se llevan con los judíos para nada, al contrario. No les, no, les, no les dieron un paso agradable, okay, ni siquiera el camino real para que entraran a la tierra prometida. Y Dios se las canta en el libro de Deuteronomio: nunca jamás en la congregación me entra un Moabita. Ok. Ya llega una señora, Noemí, toca la puerta: ¿Quién eres? Soy Noemí. Ay, mi hija, claro, ¿cómo está tu marido y tus hijos? No, ni me preguntes, todos se murieron vengo de regreso, entiendo que Dios ha bendecido el país, y si Dios está bendiciendo el país, vivimos bajo un convenio en donde si te portas bien, yo te bendigo, ok, nos estábamos portando re mal y hubo sequía, pero como ya nos portamos bien, estamos siguiendo otra vez la ley, entonces ya Dios nos bendijo, ¿qué implica? Israel está viviendo un avivamiento, ¿con quién vienes? con una moabita, les pregunto, ¿por qué entró Ruth a la ciudad? la ley dice que tú no puedes entrar ¿Sí entienden y lo más fascinante del, del libro de Ruth que la Biblia no dice es las discusiones que tuvieron para ver si la dejo pasar porque ok, mija, si fueras mexicana encantada, es más te recibimos con la bandera pero es Moabita, tú no puedes pasar esto dice el libro de Deuteronomio tú eres contra la ley esto es un yemenita intentando llegar a Washington no vas a llegar mi cuate ni te presentes Uh -huh. Y eventualmente la dejan pasar. Ok, si ya me dejaste pasar, ¿tengo derecho a llevar en el vientre al Mesías? ¿Sí o no? Yo no soy vientre judío. Sí, está una noche dormido el Redentor, el Goel, y le dice la suegra: Ve y dile que, que cumpla. Sí, yo soy vos y yo me paro a la puerta, yo soy alguien poderoso dentro de la ciudad ahorita que decía Gustavo, fíjense qué increíble, se acuerdan que efectivamente lo que se les iba cayendo y lo de las esquinas era para lo de los pobres. Y en un símbolo 100% mesiánico le dice que el Dios de Israel bajo cuyas qué. Sí, esto grábenselo porque lo vamos a ver en Jerusalén. Esto de las alas y también allá en Capernaum. Las Canfot, ok. Qué bueno que te vienes a refugiar. Sí, pero tú eres el Goel, qué bueno que Dios me bendiga. Y tú, que se vea. Y va en la noche, y es bastante aventada, le descubre las partes. Oye, ¿tienes circuncisión, no? Sí. Y pues luego entonces el hecho de estar circuncidado te obliga, eres miembro del pacto. Y el pacto dice que si una mujer muere, perdón, si, si, si el marido muere y no levantó descendencia, que venga el que venga el redentor. Sí, pero tú eres Moabita, sí, pero me dejas, me dejaron pasar. Tengo o no todos los derechos. Y tú abres el Evangelio de Mateo, capítulo primero, y quién aparece. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el cielo? No venimos al caso. Hoy te mueres, llegas a la puerta del cielo y le dices, Dios, ya llegué. Y la pregunta de Dios es: ¿por qué te tengo que dejar pasar? Foco, te vas a perder de esto para toda la eternidad. ¿Por qué entramos? Bienaventurados los que tienen derecho a entrar por las puertas en la ciudad y para comer del árbol de la vida. Así termina el Apocalipsis. Y nada más les doy otro dato. Lo que les voy a leer hoy es: a todo lo pasado es muy fácil, pero en aquella época esto es ridículo. Los israelitas eran un grupo de exesclavos. Te tengo que dar un mes porque tú no tienes calendario. Te tengo que dar un día para que descanses porque eres un esclavo. Tú no sabes qué día es. No te importa. Ahora vas a tener calendario. Conmigo vas a tener una nueva vida. Este será para vosotros el principio de los meses. Y años más tarde, después de que estos esclavos llegan, dice esto la Biblia. Fíjense. <coughs> dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová. ¿OK? Hay una especie de conscripción obligatoria para llevar a cabo estas obras públicas. Número uno, su propia casa, Milo, el muro de Jerusalén, Jazor, Mégido y Geser. Y cualquier cananita que hubiera dicho, ¿a poco van a llegar hasta allá y lo van a controlar? Y Salomón diría, así es nuestro Dios. Y lástima que Salomón nunca le quiso creer a Dios. Como les decía en Carmel, años más tarde, Israel se dividiría, quedaría Jeroboam aquí arriba. Esto es un desastre. Y mientras Israel tiene épocas, algunas de abundancia, otras no tanto, obviamente pensando que siempre les va a ir bien, un pueblo lleno de feudos, que se llaman los asirios, que no sirven para nada, está teniendo cohesión. Y un día toda esta zona va a ser arrasada por un tipo genio político que se llama Tiglath Pileser. Va a venir aquí a todo este lugar y se los va a llevar. Los asirios eran unos desgraciados. Llego, te conquisto, te llevo a otro lado y me traigo gentes de otro lado. Hago puro apátrida, que no tenga una identidad. Y si tú eres una apátrida sin identidad, nunca te vas a poder reunir para, para, para hacer una insurgencia. Y llego y te arranco un ojo, te corto un brazo. Piénsenlo. Desde el instante que Israel decide dejar la protección de Dios, está sujeto a la merced del... del clima. Lo mismo es nuestra vida. ¿eh? El día que nosotros le decimos a Dios, mira Dios, qué bueno que tú cambiaste mi vida, pero hasta aquí llego y ahora yo le sigo. Algún día vas a voltear y vas a tener a Tiglath Pileser encima. El rey del sur que le toca la conquista del norte se llama Acas. Y la Biblia empieza el capítulo 6 de Isaías en adelante a contar historias de la muerte del papá de Acaz, de Usías, el 7, el 8. El 9 habla... Y empieza con unas palabras preciosas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El norte fue arrasado de forma espantosa. Todo esto que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren? Porque es el control de la ruta comercial. Este es el ombligo del planeta. Israel no crean hasta la fecha. Digo, no, no tenía obviamente la fertilidad que hoy tiene. Israel tiene tres zonas fértiles. El Valle de Yisrael, la Cama del Jordán y la Céfela. Y obviamente van a ser siempre los lugares en disputa. Son los llanos. Y los hombres de Manasés, ¿se acuerdan que le dicen a Josué? En los llanos nos ganan los carros cerrados. Y Josué les dice, la lucha es de Dios. Y luego vienen estas palabras hermosas del rey Usías que controlaba los montes, y ¿se acuerdan? Y los llanos. Y el cronista está diciendo, este siguió a Dios y Dios le dio la fuerza para expandirse. Y dice Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia y a las tribus que están para allá Sabulón y Neftali que se las llevó literalmente el tren les regresará la esperanza camino del mar ahí en Galilea de los Gentiles sí, Galilea de los Gentiles porque finalmente se trajeron gente y aquí hubo un sincretismo espantoso finalmente el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla ajá y los judíos que vinieron regresando de Babilonia años más tarde y que se establecían aquí en el norte, habían aprendido a amar la Biblia. Ya no tengo el templo, entonces ¿qué hago en Babilonia? Bueno, pues me dedico a estudiar la Biblia. Por eso es que los evangelios son tan fascinantes, porque te encuentras un Jesús que sabe citar la Biblia y que le están entendiendo. ¿Ok? Y con esto voy a terminar se los cuento allá para que ustedes vean cómo conocían la Biblia, porque es increíble cuando Jesús sale con la embajada que es el Mesías en Nazaret, le entienden el Mesías tenía que ser divino, tenía que ser Dios o tenía que ser persona es un líder político humano o es Dios acuérdense no existe el Nuevo Testamento y eso es lo que les voy a platicar también allá ok una cosa más <tose> lograste la gran expansión Salomón, Qué bueno ya eres dueño de esto, no lo vayas a perder y en la época de Salomón están viniendo de todos los lugares del mundo a conocer a Dios y su templo Ajá, esta es la idea esta es la atracción y luego Jesús va a cambiar las reglas del juego, muchachos vayan a las naciones ya no se trata de que vengan Ahora tienen que ir por ellos. Voy a empezar a recuperar todas esas naciones. Les pregunto. ¿Hicieron un buen trabajo los discípulos? Aquí estamos de México, Distrito Federal, dos mil años después. Por once muchachos. Que como les decía ayer, algún día le dijeron a Jesús. Lo mismo que dice Isaías en el capítulo 6. Aquí estoy. Envíame a mí. Yo voy a controlar las zonas difíciles. Y aunque no tengo fuerza, aunque no tengo nada que ofrecer, puedo conquistar no solamente los cerros, también puedo conquistar los llanos. ¿Cuáles son los llanos en su vida? La persona que odias, tu mal carácter, una adicción. Y Dios te dice, <coughs> tienes la fuerza, lo mismo que Josué dijo. Tú lo puedes hacer. Confía en mí. Último. Siempre se me pasan los, las posdatas. Última. Josué no siempre se llamó Josué. Se llamaba Oseas. Claro, nosotros tomamos los, los nombres ya muy helenizados. ¿ok? Pero la única diferencia entre Oseas y Josué es una letra. Ya. Dios. Si tú quieres conquistar muchas zonas, nada más le tienes que añadir una letra a tu vida. Pero es la más importante. ¿eh? Esa rayita hace toda la diferencia. Bueno, pues miren, hemos terminado orando en todas. Pues aquí también, si quieren, terminamos orando. Todos tenemos cosas que hemos conquistado, como lo hizo Salomón, y que hoy amamos profundamente y que podemos perder. ¿Cuáles son las cosas que hoy valoras, que Dios te ha dado? Y este es un buen momento para que piensen en las cosas que ustedes aman. Piensen en sus hijos. Esa es tu zona de influencia. Acuérdense, para el hebreo no es cuántos metros me estás dando Dios. Este es el sitio que tú me dices para que yo influya en él. De aquí precisamente era Nabot. Tiene su viña y se la quieren quitar para hacer legumbres para los falsos profetas. Nabot dice, le dice acaba a rey. ¿cómo te va a dar mi tierra? Es la tierra que Dios me dio y aquí yo influyo aquí yo hago lo que llamaríamos dibujo, la ama. aquí yo arreglo esta es mi zona de influencia ¿cuál es tu zona de influencia? ¿qué es todo eso que amas? yo ahorita pienso en mi mujer y en mis hijos ¿los puedo perder? sí, sí los puedo perder ¿me puedo volver loco mañana? me voy por un, una mujer más joven ¿qué me dirían mis hijos? ay papá, tú y tu Dios no me vengas con tus rollos Así como era precioso para Israel y para Dios el Valle de Israel. Nosotros también tenemos cosas que Dios nos ha dado y que hoy amamos. Que nunca las perdamos. Que nunca alcemos los ojos y veamos a Tiglas Pileser. Y decir, perdí todo. ¿verdad? sí, Perdiste todo. Bueno, <tose> vamos a orar. Dios, <tose> queremos aprovechar para darte gracias por todas esas personas que tú has puesto alrededor de nuestra vida y que hoy amamos. Te damos gracias Dios por, por nuestros cónyuges, Dios, por nuestros hijos. Te pedimos Dios que tú los bendigas, que tú los guardes y que apreciemos todo lo que tú nos has dado, Dios. Te damos gracias Dios por todas las victorias que tú has traído a nuestra vida y por las que tú seguirás luchando, Dios porque tú sabes que no has terminado en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por esa esperanza, Dios, de que hasta el día de nuestra muerte tú seguirás trabajando, que nunca, Dios, retrocedamos, que tú te sigas expandiendo en nuestra vida. Te lo agradecemos todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.